0: 告诉我们所有的新同学，我们的学习是五官学习法：预习观、讲述观、复习观、习题观、模拟考练观。如果在学习中遇到听不懂的问题、不会做的题，不要放弃信心,心，多听几遍，多做几次，熟悉就会了。中医的学习一定不是学不会、听不懂，而是记不住。那我们通过反复的学、归纳的学就记住了，学霸就是这样学出来的。每天进步一点点，你就会有脱胎换骨般的变化，你的未来会越来越精彩。今天我们就进行我们中医理论的预习学习。大家好，这里是巴尼康专场医师班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中，所有漂亮的结果。都是在行动中收获的，你不需要很厉害才能开始，但你需要开始，才能变得很厉害。把这段话送给我们所有的专场医师班的学生们，希望大家坚持学习，也希望大家通过学习有一个精彩的未来。要做就做中国最好的医师。今天我们来预习第一单元中医学理论体系的主要特点。说到中医学理论体 系， 我们必须了解几个标志。那这个标志也许不是考 点， 但对于我们认识中医学、爱上中医学有很大的帮助。中医学理论体系形成的标志是几本 书？ 哪几本书 呢？ 比如 说， 你就知道《黄帝内经》对《伤寒杂病 论》， 其实还有两本 书， 一个是《难 经》， 还有一本《神农本草经》。我们知道《黄帝内经》呢，是我们国家中医学现存最早的经典著作。这个书呢，分了这个两本，一本叫《素问》，一本叫《两灵书》，总共十八卷一百六十二篇。那这个书呢，大约成熟在战国到秦汉时期。《黄帝内经》这本书呀，特别重要，它构建了中医理论的基本框架，可以说是中医学形成的基础。与发展源泉，而且它里边的文字也很通俗易懂，容易学习。大家有机会的时候，其实我们可以带着大家就是读一下《黄帝内经》。下来我们说一下《难经》，《难经呢》呢又称这个《黄帝八十一难经》，它实际上啊就是以提问的方式、问答的方式来探讨和论述中医的一些理论问题，包括脉诊、经络、脏腑。阴阳病因病机，包括针刺，这个写的比较详细。再就是著名的《伤寒杂病论》，它的作者张仲景，成书于东汉。那么这本书可以说是中医学第一部辨证论治的专著。这个书分两部分，一个叫《伤寒论》，一个叫《金匮要略》。实际上，后来我们在方剂学学的大多数方剂都出自于《伤寒杂病论》。说到了方剂的代表作《伤寒杂病论》，那么《神农本草经》可以说是我们国家现存最早的中药学专著。那么在这本书里呢，光记载的药有三百六十五种，而且根据养生、治病和药物的毒性，分为上、中、下三品。说上品的药无毒，主补气益气；中品的药有毒或无毒。主治病和补虚，下品的药有毒，主除病邪破积聚。他去根据中药的功效，把这个药呢分成寒凉、温热以及酸苦甘辛咸五味，成为中药学四气五味的药性理论奠定了基础。刚才我们说了，中医学理论体系形成的标志就这四本书，哪四本书？一起说一下，《黄帝内经》。难经《南京伤寒杂病论》《神农本草经》，把这个书一定要记住啊！它不一定是考点，但对于我们学中医的人，一定要知道中医学理论体系形成的标志的四本书是什么。我觉得这是基本的常识，基本的中医的素养。随着社会的发展和科技的进步，中医学体系也不断的完善与发展。中医学在汉代以后进入了全面发展时期。首先就是魏晋、隋唐时期出现了一系列的医家和著作，像《脉经》是在近代的王叔和所写，这是中国第一部脉学著作。说了脉学，现在我们说一下中国第一部针灸学专著，也是在近代，由著名医家皇甫密所著《针灸甲乙经》。那么，中医学第一部病因、病机、症候的专著是由谁写的？隋代的曹元方，这个书写在公元610年。另外，唐代的孙思邈写的一本书，特别了不起，中医学第一部的医学百科全书，那就是《背急千金药方》与《千金一方》，代表了盛唐的医学发展水平。其实，关键是。孙思邈还提出了“大医精诚”这样的医学道德准则和追求的境界，开创了中国医学伦理学的先河。那么这个时期我们称为魏晋隋唐时期，几个著名人物你记得吗？魏晋隋唐时期几个重要的医家以及他们的著作你记得吗？王叔和的《脉经》是中医学的第一部脉学著作。近代的黄普密写了一本《针灸甲乙经》，是中医学第一部针灸学著作。隋代的曹元方，他这个“曹”是暖曹的“曹”啊，他写了一本书叫《逐病猿猴论》，是中医学第一部病因病机症候学专著。另外，我们唐代的孙思邈写了中医学第一部医学百科全书，叫《背急千金药方》和《千金玉方》。到了宋金元的时期，是中国医学发展迅速，而且呢流派分成的一个时期。那在这一时期，不管中药学、方剂学、针灸学、临床各科都发展迅速。在这里出现了金元四大家，哪四大家呢？你可以记到笔记本上。我刚刚说了，这个不是考点，但是这是中医的修养。我们连这些著名的医家都不知道，不行吧？好，金元时期的刘完素，完是完全的完，朴素的朴；张崇正，崇就是什么？就是我们说的跟随的意思从。从正气的正，李杲，一个日底下一个木；朱正亨，后人尊称为金元四大家。记住啊，金元四大家是谁呢？当然，明清时期我们出现了很多著作，最有名的李时珍的《本草纲目》。这本书呢是驰名中外的中药学著作，因为光载药是一千八百九十二种，分为十六部六十类，可见李时珍为写这部巨著花了多少的心血，踏遍了祖国的山河。那么另外还有个人物很有名，叫什么？王清任，他写的《医林改错》，我们现在在非常有名的血府逐瘀汤、少府逐瘀汤、通窍活血汤。都是他写的，他提出了一一观念。当有些怪病你怎么都治不好的时候，你从淤血入手，一定是效入腹骨，就效果很好啊。明清时期是中医学深化发展阶段，也出现了很多的著名医家，像张景岳，他就是发明的十问歌呀。吴又可是瘟疫论，叶天士是温热论，提出了胃气营血。还有呢，学生白湿热调变，另外无鞠通的温病调变。好了，这些著名医家的名字和他的著作虽然不做考试内容，但是我想这些医家的学术成就，这些医家的高尚情怀，这些医家为患者兢兢业业的服务的精神，值得我们这些。学中医、爱中医、想从事中医的学子们的，一个医生的追求。到了近代呢，出现了一个著名的医家叫张锡纯，他主要在沈阳一带活动。那么他写了一本书叫《医学中中参西路》，他可以说是中西医学融通的代表作。金元四大家那很有名啊。刘元素是寒凉派的代表人，又称为刘和坚，有电视剧演啊，就演这个，呃，刘和坚的故事。张从正又称为这个张子和，他是工协派的代表人。李杲、李东垣太有名了，是脾胃派的代表人、补土派的代表人。朱正亨，大家知道朱丹溪嘛？最著名的越橘丸就是朱丹溪发明的。朱丹溪被称为滋阴派，他经常说阳常有余，阴常不足。我们经常说儿童是不是这样的情况？这个观点就是朱丹溪提出来的。这四个人我们知道啊，刘完四、刘完素、张崇正、李杲、朱震亨。好，现在我们来看一下中医学理论体系的主要特点，记住两个点，一个是整体观念，一个是辩证论治。那么，为什么什么叫整体观念？什么叫叫辩证论治呢？也就是说，我们西医看病的话，比如说你长了个白内障，那白内障，那我就干什么呀？把白内障取了就好了嘛。我别的不管。那你明天长出来，我继续取出来。但中医治病不是，他中医治病，他是他认为人体是个有机的整体，人与自然环境和社会环境都密切相关。所以你这玩意长了个白内障，我要找你的根源去。所以我要。整体观念看人，近看长了个白内障，我远看是你吃的问题、睡的问题、气血不足的问题，还是外感六淫的问题？我要找你的原因，所以要把人置于社会环境和自然环境，这个病就治彻底了。其实我们说是从根来治，从根，实际上简单的说就是从根来治，从根源解决。好，我们现在看一下，人体是个有机的整体。体现在几个方面呢？好，人体是一个有机的整体，我们体现在五脏一体观、形神一体观，有的教材还写到精气神一体观。那么五脏一体观是什么意思呢？我们知道人体是由五脏心肝脾肺肾，六腑呢是胆胃小肠大肠膀胱三焦来组成。其实我们人体还有形体啊，形体是啥？筋脉。肉皮骨，还有官窍。我们眼睛、舌头、口、鼻、耳、前阴、后阴，其实我们人体的组成有五脏、有六腑、有形体、有关窍。但是，它实际上是以谁为中心？对，以五脏为中心，然后配合六腑、形体、官窍，通过经络系统的联络作用，我们构成了心、肝、脾、肺、肾。肾五个生理系统。好，下来我们看一下什么叫形神一体观。你看西医治病吧，它只治什么？就是我看得见的有形的病。但中医不是这样，它还要治疗神。他认为形体和精神是生命的两大要素，就是有肉的我们看见的形，是不是和我们看不见的神，它是一体观。说形体和精神要既要结合，又要统一。形是神的长舍之处，神是形的生命体现。所以人有什么五脏，但是人化五气，这五气是什么？喜怒悲忧恐。那我们通过现在很多人的疾病，你像抑郁症呀、焦虑症呀，还有精神病患者，我们讲了癫狂痫，他都是哪出问题了？是不是神出问题了？所以说，我们要形神统一来调理。关于人与自然环境的统一性，这个理解简单，就是天人合一嘛。其实自然环境对人体有没有影响？那当然有影响了。比如说季节气候的影响。那现在呢，我们进入这个秋冬天，那么明显的感冒的孩子，风寒引起的咳嗽的孩子，是不是燥咳是不是越来越多了？那还有长期居住在高原的人和住居住在我们南方海边的人，他患的疾病是不是也不一样的？好，在这里我们了解三个概念：症、症、病。第一个症是病字头的症，第二个症是言字边的症，第三个是病字头症。这个要了解什么意思？症就是症状和体征嘛。是你整个机体你发病了表现出来的异常表现，比如说啊，我头疼，我恶心，我想吐，是不是？我肚子胀，哎呀，我浑身麻木，我胳膊腿屈伸不利，我眼睛胀，啊，我烦躁，这些都属于你外在的一些表现，这叫症状，是带病字头的症。来，我们先来看第三个，叫症，症是。炎字旁的症，它实际上是疾病过程中，我们说病因、病位、病性、病势的一个什么本质概括。比如说，你这人感冒，感冒我们分好多种呀，我们分风寒感冒症、风热感冒症、暑湿感冒症。你看我们在临床中，我们这个也能理解。那就说这小孩感冒了，哎，风寒感冒、风热感冒。还是这个家击感冒，哎，这个咳嗽了是风寒咳嗽、风热咳嗽还是阴虚咳嗽？这个人孩子腹泻了，你这是脾虚腹泻还是我们外感风寒、外感风寒邪受腹泻还是湿热腹泻？这是找他的症，这个是言字旁的症，说一定要把症两个症区别，一个是症状的症，一个是症型的症，再一个和病要分清楚啊。那下来我们看什么是病。病就是疾病，简单的说，感冒是病，咳嗽是病，肺痈是病，哮喘是病，这叫病啊。那么它会有哪些症状？你比如说，那我咳的很急，我干咳无痰，它都属于咳嗽里边的症状。所以说，感冒叫病，咳嗽叫病。当然，我们在后面学中医内科学、儿科学、妇科学、外科，全学的是各种病。那每个病后面都有很多症状。我举一个，发烧。比如说发烧，它是一个症状，病字头的症状。我可能感冒的时候也会发烧，我可能吃多了也会发烧。发烧是不是、啊？那么我们说，发烧是个症状，感冒就是个病，积食就是一个病。当然，他这种自杀行为是源于他有焦虑、抑郁的情绪。其实我们还有很多人，嗯，比如说得了癌症，那么现在很多这个研究发明说，癌症病人他有癌症性格，为什么暴躁、易怒、疑心很多？你看他是不是情绪的问题？那你再追究这些人，这些人他在生活中，他可能工作不顺、爱情不顺、婚姻不顺，是不是造成了这种结果呀？对，所以人与环境的社会性也很重要。对，这就是中医学的大智慧，它一定是天人合一。那么，另外我们看什么是人与社会环境的统一呢？其实人都具有社会属性嘛，你不是一个单个人嘛？为什么要上幼儿园？为什么要上小学？我想不仅仅是学知识，其实我们要有社会属性。也就是说，那么整个社会环境对人体有没有影响？一定有影响。你比如说，良好的社会环境、和谐的人际关系，人就精神振奋，哎，然后呢，勇于进取，身心健康。如果说动荡的社会环境、纠结的人际关系，你就会压抑，你就紧张、焦虑，就会生病。那今天我早上一看，这有一个人因为在广州吧，是不是疫情防控进了方舱了？然后呢，这压力大，就就是自杀了。整体观念送大家三句话，你写到笔记本上：上知天文，下知地理，中知人事。这就说明了人体是个有机的整体，人与环境的统一性，人与自然环境的统一性，人和社会环境的统一性。这里有考点，比如说考五脏一体观，这个很简单啊，但是我们需要理解。另外。我们有些孩子很奇怪，一到晚上他的病情就加重，一到白天就变轻。这跟我们昼夜晨昏有没有关系呢？因为清晨到中午，人的阳气随着自然界阳生阴长而健旺，病情就减轻了；然后午后到夜晚，人身之气随着自然界的之气的阳杀阴藏而渐衰，所以病情就加重了。所以说，《黄帝内经》。在《灵枢》里写过一段话，特别好。他说：“夫百病者，就是很多人得病啊，多是以旦会早上就好了，昼安白天很安静，夕家到了下午的时候就加重，夜甚到了晚上就重了。”关于季节气候与疾病防治，我们体会太多了。比如说冬病夏治的三伏贴，夏病冬治的三九贴，还有一些病。像冬天，特别容易发这个咳喘、骨关节疼，那这个时候我们需要在夏季培补阳气。那么夏天由于素体阴虚阳盛而发病的心悸和阴病，我们在冬天的时候滋养阴气，经常会收到事半功效的这种效果。这是不是我们中医智慧天人合一的体现呢？另外，我们都听过植物留住。按日按时取穴针灸，是不是太了不起了？这就是我们古代医家根据人体气血随着自然界的阴阳二气的盛衰，哎，发现有变化，按照这个规律来进行治病的思路。这真的是个大智慧。关于辨证论治，这是我们中医学的第二个特点。第一个是整体观，第二个是辨证论治。这个怎么理解呢？我们天天说，但是怎么理解这辨证论治呢？辨证论治。既有辨证，注意正，又有论治，实际上是就两个字，就两个字，一个是正，一个是治。你把正辨好了，那给出了治理的方向。那么到底这个人是寒、是热、是虚、是实，是不是辨证呀？然后我用就是温法，还是用下法，还是用消法？这就是治。当我们知道了。症症病的区别，症是症状，症是症型，然后也知道了病了。这时候我们出现了辨证论治。那么辨证论治，刚才说了，其实就两个字，第一个是辨的是症，第二个进行论治。我们将来中医学，包括诊断学，我们要学很多内容，要学啥？四诊，望闻问切。我们通过学习它以后呢，我们获得了很多的资料。然后呢，我们经过分析，我们先确立为哪种病，然后呢，病是病的哪种症，然后我再确定出我们的治疗方向叫治。好，下来我们再来分析一下，什么叫同病异治，什么叫异病同治。其实我们刚说了个感冒，这个感冒就是个病。可是我们发现，它有风寒感冒，它有风热感冒，还有阴虚感冒，还有夹积感冒，它都叫感冒，所以是同病。但是风寒感冒和风热感冒的治法是不是不一样？风热感冒和阴虚感冒的治法是不是不一样？对，这叫同病异治。你听懂了吗？注意，在我们的教材里专门给大家把要点提出来提醒。同病异治和异病同治中，都是指症候的异同，也就是说，症相同叫异病同治，症不同同病异治。就症相同，我们治法就相同；症不同，治法就不同，所以就出现了同病异治和异病同治。好，小患者进来了，他流着鼻涕，打着喷嚏。还是我怕冷，还有点发烧，这是什么？这是症状，这是什么呀？病字头的症状。然后我先辨病，哎，这个小孩是感冒，是不是病？因为是清鼻涕，舌苔白滑，我把它确定为风寒感冒症，是不是确定了病性呀、啊？确定了病性。然后呢，我再来谈论治。嗯，这孩子是风寒感冒，是感冒中的风寒感冒症。我用疏风解表的方法，疏风解表就是论治。好，明白了同名异治。我们现在看什么叫异病同治。异病同治说病名不一样，但是治疗方法是一样的。举一个例子吧，啊、哦，胃下垂是个病，肾下垂也是个病，子宫下脱垂、脱肛。他们的病名一样不不一样嘛，人家胃下垂、肾下垂、子宫脱垂、脱肛，但是他们的病机都是一样，都是中气下陷。有一个方剂特别有名，叫什么？补中益气汤。这四个病本来不一样，但是都可以用补中益气汤来治疗它的中气下陷，这就叫异病同治。后来我们在学这个各种内科学、外科学、儿科学的时候，这些理论都能得到体现。其实我们天天在临床中就这样做的，只是没有把它提到理论这个高度。我们就做的是辩证论治，先通通过症状，然后确定它是什么病，然后通过病确定它是什么症型，然后我们给出治法，叫因症立法。这就是整个辩证论治的过程。我们看一下我们教材后面的单元测试的第三题：感冒属于下列哪一项概念？症候、疾病、体征、病机、症状。对，它属于疾病。以下属于症的范畴是：疟疾、头痛、心脉闭阻、恶寒发热、脉弦。我们说疟疾是病，头痛是病。恶寒发热属于症状，脉弦属于症状，心脉闭阻属于症啊。今天我们的预习就到此结束。那么今天我们学了几个点，第一个，中医学理论体系的主要特点，整体观念；第二个就是辨证论治，整体观念一定记住，我们是以五脏五脏核心的一体观，辨证论治，首先你要分清楚症症,症病的区别。一个是病字旁的症，一个是言字旁的症啊。另外一定要知道什么是辨证论治。我们通过前面对症、症、症、病的区别，我们进行辨证，找出症型，找出治疗的方法啊。另外一定要知道什么是同病异治，还有异病同治。你像我们后面学了桂皮汤，桂皮汤它主要治了心脾两虚，那么在这个方子里面用处可多了。可多了，就体现了异病同治，就很多病都会用到它。我们现在看第六题，恶寒发热属于下列哪一项概念 ？A. 疾病 B. 症状 C. 体征 D. 症候异病机对，它属于症状。我们现在看第七和第八题。第七和第八题，胃下垂、脱肛、子宫下垂等疾病。都可以用生提中气法治疗，这是不同的病吧？叫疫病吧？用了同一个方法治疗，叫生提中气法，就是补中益气汤。这叫什么？疫病同治。同一个疾病在治疗过程中，由于疾病发生的时间、地域、年龄、体质的因素，采用不同的治疗方法，体现的是什么？对，同病异治。好，我们看第五题啊，第五题有点问题。你看，以下应该是不属于症状的是哪一个？面红是症状，舌质紫暗是症状，恶寒发热是症状，脉数是症状。所以它的答案应该是谁？不属于的是 C 心脉 B 组，因为其余四个都是症状。这个题的答案改一下啊，把题改一下。